0: Herzlich Willkommen
1: zum Crispy Crime Podcast. Ich bin Mo. Und ich bin Flo.
0: Und ihr hört einen Podcast über wahre Verbrechen und ungelöste Fälle und einfach generell sehr interessante Geschichten. Pa, ciao. Pa, ciao. genau. direkt zu Beginn hier, kleiner Social Media Plug, folgt dem Podcast auf Instagram und Twitter at Crispy Pod. Für unter anderem Umfragen wie diese, die dazu führt, dass wir jetzt zu Beginn einer Folge immer, wenn notwendig, eine kleine Content-Warnung anbringen. Moin. Ja, äh, für diese Folge hier also kleine Content-Warnung, die Story enthält Mord, Kinder sind involviert und ja... Ich glaube, das ist in dieser Story alles, was gesondert erwähnt werden sollte. Also wenn euch das ein bisschen zu krass ist und ihr lieber skippen oder zwischen euch ausmachen wollt, dann feel free.
1: Ich bin gar nicht nervös, wenn wir eine Warnung vorher aussprechen, aber okay. okay.
0: Ja, ich glaube nicht, dass diese Warnungen für dich notwendig sind, aber eben andere Leute wünschen sich das und dann können wir da natürlich auch drauf eingehen. In Ordnung. Jo, ich würde sagen, wir sparen uns irgendwie großartig vor Geplänkel auch, weil das ist äh, lang. Moment. Ähm.
1: Eins, zwei...
0: Hey, es sind nur fünf Seiten. Ach ja dann. <lacht> ich direkt auch als kleine Warnung für alle Zuhörer. Es ist eine sehr lange Geschichte. Es ist eine sehr komplizierte Geschichte. Wenn ihr zwischendurch Probleme habt, dem Ganzen zu folgen, es liegt nicht an mir, es liegt an der Geschichte. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, das alles so kohärent wie möglich zusammenzubringen. Für meinen lieben Gast habe ich Bilder ausgedruckt, um ja. ihm Bilder. das Folgen zu erleichtern. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Es sind mehrere Handlungsstränge, die früher oder später eben zusammentreffen und... Ich taufe das Ganze die Lori Vallow-Saga. Einfach weil sie meiner Meinung nach der sinnvollste Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte ist. Okay. Hast du von dem Namen schon mal gehört, Lori Vallow?
1: Ich müsste lügen, wenn ich sage ja, aber irgendwo klingelt es und wahrscheinlich habe ich von dir davon gehört. Also sagen wir nein.
0: <lacht> von mir hast du davon definitiv noch nicht gehört. Weil ich mich erst in Anführungszeichen seit knapp drei Wochen mit diesem Fall beschäftige. Mhm. Mhm. Das Ganze ist ein aktueller Fall. Oh. Also, ähm, wir haben natürlich so ein bisschen Backstory, aber im Großen und Ganzen ins Auge der Öffentlichkeit gerückt ist es Ende 2019.
1: Das ist sehr aktuell, ja.
0: Und bis jetzt andauernd natürlich.
1: Oh, wow. Ja. Okay. okay.
0: Also, fangen wir an mit Laurie.
1: Spannung steigt.
0: Da, hast du Foto. Das ist die Lori. Ah,
1: Lori Vallow, okay.
0: Genau. So. Sie wurde geboren am 26. Juni 1973 als Lori Noreen Cox in San Bernardino, Kalifornien. Das heißt, sie ist heute 47 Jahre alt.
1: Das ist schnelles Kopfrechnen. Ja, ja, okay.
0: Ich habe es mir aufgeschrieben. <lacht> Während ihrer Schulzeit war sie als Cheerleader tätig. Sie war generell beliebt, sie war hübsch, sie hat gute Noten geschrieben. Ihre Schulfreundinnen haben sie als Barbie-Puppe beschrieben, im positiven Sinne.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ich meine, ne Barbie, die, die ist ja alles. Die ist ah, okay. Raketenwissenschaftlerin, die ist Model-Kindergärtnerin. Barbie hat alles, Barbie ist alles.
1: Okay, also ein beliebtes Mädchen in der Schule. Gewesen. Genau, genau. Okay, ja.
0: Des Weiteren ist sie sehr gläubig. Genauso wie ihre Eltern ist sie Mormonen. Sie ist tatsächlich sogar so gläubig, dass sie äh, freiwillig vor der eigentlichen Schule noch zu zusätzlichem Religionsunterricht geht.
1: Also wirklich wochentags vor der Schule, nicht zur genau. so eine Sonntagsschule.
0: Nee, genau, die okay. geht jeden Tag vor der normalen Schule noch zum Religionsunterricht. Freiwillig. Ja gut,
1: äh, jedem das, was ihm gefällt.
0: Genau. Mit 19 heiratet sie dann ihren Highschool-Boyfriend, Nelson janis Das war im Jahr 1992. Die lassen sich nach ein paar Monaten dabei wieder scheiden.
1: Hm, ich hätte jetzt am liebsten gesagt, ich habe es kommen sehen, aber äh, okay, ja.
0: Drei Jahre später, 1995, sie ist inzwischen 22 Jahre alt, heiratet sie William LeGoa in Texas. Das ist dann auch der Vater des ersten Kindes. Ihr Sohn Colby wird 1996 geboren. Mhm. Ja, hast du ein aktuelles Foto von Colby? Ah, okay, ja. Also das ist sein ihr Sohn, Sohn.
1: Ja, der Sohn von Laurie Vellar.
0: Aber auch die zweite Ehe hält nicht sonderlich lange. 1998 folgt da auch wieder die Scheidung. Kommen wir nun zu Ehe Nummer 3. Oh. 2001 heiratet sie Joseph Anthony Ryan.
1: Aber wenn der dritte Ehemann erst Ryan mit Nachnamen hieß, wieso heißt dann ihr Sohn mit Nachnamen auch Ryan?
0: weil er den adoptiert hat. Ah! Also, hier, okay. Ehemann Nummer 3 ja. ja. hat ihren ersten Sohn, Kobe, den hat er adoptiert. Das heißt, deswegen heißt er jetzt auch Ryan mit Nachnamen. Und im Jahr 2002 haben die beiden dann noch gemeinsam eine Tochter bekommen namens Tylee. Das ist Tylee Ryan. Okay. Also, aktuelle Situation, verheiratet, zwei Kinder.
1: Ja, ja, ich kann dem folgen.
0: Genau. Anfangs war das Ganze eine glückliche Ehe. Das war anfangs auch eine finanziell gut gestellte Ehe. Und äh, Lori ist so ein bisschen auf den Geschmack gekommen eines bequemen Lifestyles. Mhm. Aber im Laufe der Ehe kommt es zu finanziellen Problemen. Ob sie sich deswegen scheiden lassen oder ob die Scheidung zu den finanziellen Problemen beigetragen hat, das kann ich so nicht sagen. Jedenfalls lassen die beiden sich 2004 dann auch wieder scheiden. Und äh, Lori hat zu dem Zeitpunkt knapp 30.000 Dollar Schulden.
1: Ja, ja. Also drei Jahre war das jetzt, die die genau. beiden
0: verheiratet waren? Genau.
1: Okay. Ja, ich folge noch.
0: Lori lebt dann danach von dem Unterhalt, den sie von ähm, Joseph Ryan eben für die Kinder beziehungsweise für Tylee bekommt. Und sie hat wohl zeitweise auch mal als Friseuse gearbeitet. Aber das ist das Einzige, was über sie so arbeitstechnisch bekannt ist.
1: Also sie hat nie einen Beruf gelernt gehabt oder so? Oder? Nicht,
0: dass ich wüsste.
1: Weil das kam jetzt gar nicht vor. Okay, ich kann jetzt Dazu, sagen,
0: sie... wie gesagt, habe ich keine Informationen.
1: Okay, okay. ja.
0: Es gab zwischen äh, Joseph Ryan und Laurie auch sehr hässliche Sorgerechtsstreitigkeiten eben um ihre Tochter Tylee. Tatsächlich kommt es 2007 zu einem täglichen Angriff Loris Bruder, der heißt Alex Cox, okay. wir erinnern uns, Cox ist ihr Geburtsname. Ja. Also ihr Bruder, Alex Cox, greift Joseph Ryan an auf einem Parkplatz mit einer Elektroschockpistole. Und er droht ihm, ähm, ihn umzubringen.
1: Oh, das, das ist nicht so
0: cool. Das ist nicht so cool, das ist richtig. Uh, Alex Cox, also Loris Bruder, sitzt dafür auch 90 Tage im Gefängnis.
1: 90 Tage?
0: 90 Tage.
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich amerikanische Rechtsprechung, ich kenne mich damit nicht so aus. Aber es klingt komisch, irgendwie Tage im Gefängnis zu sitzen.
0: Ja, man kann es auch drei Monate sagen.
1: Auch das klingt... Ah, okay, okay. Also ja, ihr, ihr Bruder wird tätlich droht ihm und dafür wandert er 90 Tage ins Kindchen.
0: Genau, ihr Bruder. Okay, ähm, wir machen jetzt mal einen kleinen Zeitsprung. Ins Jahr 2018. Ja. Joseph Ryan stirbt an einem Herzunfall. Oh, okay, ja. Und zu dem Zeitpunkt ist als ähm, Kontakt für die Behörden immer noch seine Ex-Frau, Lori, äh, eben eingetragen. Äh, sie weigert sich, den Leichnam abzuholen. Das Ganze geht dann irgendwie so den... Staatlich vorgeschriebenen Weg, wenn eine Leiche eben nicht abgeholt wird, ja, da, ja, da, ja, ähm, Er wird eben eingeäschert und staatlich dann begraben, wie auch immer das funktioniert. Mhm. Und ähm, seine Familienangehörigen erfahren tatsächlich erst fünf Wochen später, dass er gestorben ist.
1: Fünf Wochen später? Ja,
0: weil Lori Weller den nicht mal Bescheid gesagt hat.
1: Ja, das ist schon. Nicht charmant, aber ich kann mich nicht in ihre Lebenssituation reinsetzen. Also weiß ich nicht, wie angebracht das ist.
0: Und äh, was ich auch noch erwähnen möchte, sie kassiert seine Lebensversicherung.
1: Oh, ja okay. Das ändert meine Meinung von vorhin. Dann ist sie vielleicht doch ein bisschen der Arsch.
0: Ja. Also, äh, der dritte Ehemann äh, ist nun verschieden. Mhm. Den legen wir mal beiseite. Genau. Rat, wann sie das nächste Mal heiratet.
1: Ich möchte ihr nichts unterstellen, aber ich würde sagen, wahrscheinlich entweder, wenn nicht in diesem, dann im nächsten Jahr.
0: Ja, also 2006. Also zwei Jahre nach der Scheidung von Joseph Ryan heiratet sie Ehemann Nummer 4.
1: Ja, manche Leute wollen nicht alleine sein.
0: Ja, das ist, das ist, richtig. ist okay. Also, Ehemann Nummer 4, Charles Vallow.
1: Das ist der Name, den sie am Ende auch noch behandelt hat, Laurie Vallow. Also, ja. Okay.
0: Das ist der Name, unter dem sie jetzt so am meisten bekannt ist.
1: Ah, okay, ja. ja.
0: Du, hast, du hast verstanden, was ich damit sagen wollte. Ich,
1: ich ahne, ja. Ich höre zu.
0: Ja. 2006 heiratet sie eben Charles Vello Und der war vorher auch schon christlich, aber er konvertiert für sie zum Mormontum. So sehr liebt er sie. Hm. Charles Vello hat aus seiner ersten Ehe zwei Söhne. Einfach nur so als Info am Rande, dass er auch ähm, selbst schon andere Kinder hat. Und Laurie und Charles adoptieren 2013 J.J. Vallow.
1: Also das ist kein Kind von den beiden, sondern der ist von beiden gemeinsam adoptiert worden. Versteht der das ist richtig?
0: gemeinsam adoptiert worden. J.J. ist das leibliche Kind. Ähm, also er ist der leibliche Großneffe von Charles Vallow. Also, also Charles' Schwester ist die Großmutter von JJ, biologisch gesehen. Jetzt wird es kompliziert, aber ähm,
1: ja, okay.
0: Also auf jeden Fall über drei Ecken ist JJ schon mit Charles verwandt. Ähm, ja. Und die beiden adoptieren JJ eben. Warum er zur Adoption freigegeben wurde, das weiß ich nicht. Warum seine biologischen Eltern sich nicht um ihn kümmern konnten. Aber auf jeden Fall, ähm, JJ ist autistisch und hat besondere Bedürfnisse. Ah, okay. Also es kann auch einfach sein, dass die, keine Ahnung, irgendwie überfordert waren, finanziell mit den Ressourcen, was weiß ich, was mhm. nicht. Jedenfalls Charles und Lori adoptieren JJ. Ähm, Kobe Ryan ist in dem Jahr 2013... Ja, okay, ganz erwachsen ist er noch nicht. können wir noch mal da liegen lassen. Also das sind so die drei Kinder, die hauptsächlich in diesem Haus leben.
1: Mhm, ja.
0: Charles hat den Spitznamen Disneyland Dad.
1: Disneyland Dad.
0: Ja, er wird einfach als großartiger Mensch, als großartiger Vater beschrieben. Er ist sehr involviert, er kümmert sich um seine Kinder, er verbringt viel Zeit mit seiner Familie. Also das steht für ihn an erster Stelle. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was er beruflich gemacht hat, aber er war finanziell auch sehr wohlhabend. Mhm. Aber, ähm, wie gesagt, seine Familie hat darunter nicht gelitten. Er hat sich auch äh, um die Söhne aus erster Ehe viel gekümmert. Und so weiter und so fort. Also Charles Mello können wir mal als guten Menschen abstempeln.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass es wieder zu gut ist, um wahr zu sein, weil er verdient gut, er ist nett zu seinen Kindern, er ist religiös, aber dann...
0: Sogar seine Ex-Frau äußert sich fast nur positiv über ihn.
1: Das ist eine Seltenheit, glaube ich. Ja. Aber äh, schön, ja. Vielleicht hat Laurie da ja den großen Fang mitgemacht.
0: Das hat sie auf jeden Fall, das würde ich so sagen. Mhm. Ähm, sogar, äh, nein, beziehungsweise äh, Charles' Ex-Frau äh, sagt aber über Laurie, dass sie ihr komisch vorkommt.
1: Ja, Okay.
0: Ihr ist aufgefallen, dass Laurie Drama und Aufmerksamkeit liebt, weil, ähm, wie gesagt, Charles und seine Ex-Frau äh, müssen sich natürlich um Sorgerechtsangelegenheiten kümmern. Ähm, Laurie und zu dem Zeitpunkt Joseph Ryan haben noch Sorgerechtsstreit um Tylee. Das heißt, die beiden Fälle wurden vor Gericht zusammengelegt. Das mhm. heißt, die ganzen Sorgerechtssachen, weil die beiden jetzt verheiratet sind. Ja. Oder einfach alles gemeinsam geklärt. Das heißt, sie kennt äh, Lori vor Gericht.
1: Gut, ich war noch nicht oft genug vor Gericht, um sagen zu können, das ist vielleicht auch kein Ort, wo man sich gut kennenlernt. Kann ich mir schwer vorstellen. Das ist jetzt kein Kaffee trinken.
0: Das ist richtig.
1: Aber gut, okay. ja. Also Lori kommt ihr komisch vor, mag Ärger, ein bisschen Stress und Drama. Und Charles scheint an sich ein netter Kerl zu sein. Eigentlich. Ja, ja. ja. Bis jetzt bin ich noch dabei, mach okay. Die abgehängt.
0: Familie, also die Velo-Familie, zieht im Jahr 2014 nach Kauai, das ist eine Insel, die zu Hawaii gehört. Schade. Was hast du gedacht? Japan. Nee, <lacht> ja, ähm, Hawaii. Ähm, dort lernt Lori eine Frau namens April Raymond kennen, ähm, die wird zu der Zeit äh, ihre beste Freundin. Und diese April beschreibt Laurie als sehr charismatisch, als lebenslustig und äh, dass sie eine sehr große Anziehungskraft hat.
1: Das passt ja zu dem Bild, was wir von ihr aus ihrer Schulzeit haben, als, naja, genau. po populäre Figur, Person. Genau. Okay, ja.
0: Ähm, zu dieser Zeit äh, beginnt Laurie auch, sich immer stärker ihrem Glauben zu widmen. Und ähm, sie behauptet, sie hat eine direkte Linie zu Gott. Also sie kommuniziert direkt mit Gott.
1: Das also ist nie ein gutes Zeichen. Wer in einem True Crime Podcast hört, dass irgendjemand einen direkten Draht zu Gott hat, kann sich sicher sein, das wird noch wichtig. Oh ja. Boah, ich bin so gut. Es ist fast, als würde ich Ahnung haben von dem Thema.
0: Äh, das ist aber jetzt nicht was, was ihr so spontan in, zu dem Zeitpunkt erst aufgefallen ist. Sie war 2004 bei der TV-Show Wheel of Fortune dabei und ihr hat Gott gesagt, dass sie bei Wheel of Fortune auftreten wird, bevor sie sich überhaupt beworben hat.
1: Das ist so das Glücksrad auf amerikanisch, Wheel of Fortune.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Aha. Ja, ja, klar.
0: Und äh, Laurie wird zu der Zeit dann auch ein bisschen unzufrieden, weil Charles Bellow, ihr Ehemann, einfach nicht der starke spirituelle Anführer ist, den sie gerne hätte.
1: Das sind sehr komische Worte, um seinen... Partner zu beschreiben, mhm. starker spiritueller Anführer. Ich kriege so ein bisschen sekten langsam, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: 2015 äh, entdeckt Laurie dann die Bücher von Chad Dabel und äh, entwickelt ein bisschen eine Obsession dafür. Chad Daybell schreibt religiöse Fiktion über die Endzeit.
1: Also so Apokalypse und Jesus rettet dich die Bücher, die es eigentlich in jedem Jahr gibt, wo drin steht, nächstes Jahr oder dieses Jahr geht die Welt unter. So, nee, so ein
0: bisschen in die Richtung geht das. Wir kommen dann noch mal ein bisschen drauf zurück. Oh. So, die äh, Vello-Familie zieht nach zwei Jahren, also 2016, wieder zurück nach Arizona und zu dem Zeitpunkt bekommt JJ Vello, mhm. der jüngste Sohn, ein Assistenzhund. Er Assistenzhund, so rum. Also, ne, wir ja. wissen, das Kind ist autistisch, Assistenzhund ist da eine super Idee, denke ich mal. Mhm. Also, es wird sich zu dem Zeitpunkt noch sehr gut um ihn gekümmert.
1: Klingt danach, ja.
0: Genau. Im Herbst 2018 besucht Lori dann zusammen mit ihrer Nichte Melanie Boudreau. Das ist äh, die da. Mhm. Zusammen mit ihrer Nichte Melanie besucht Lori 2018 äh, eine Veranstaltung der Gruppe von Preparing a People.
1: Oh je, das klingt schon wieder nach Apokalypse-Sekte.
0: Also, Preparing a People ist eine Doomsday-Prepper-Sekte, oh. beziehungsweise eine extremistische Gruppe, die sich für die zweite Auferstehung von Jesus rüstet.
1: Boah, ja, das... Okay. Ähm,
0: Bist du noch dabei? Habe ich dich schon verloren? Ne,
1: also ich, ich kann der Story folgen, aber das sind furchtbare Schlagworte. Also diese, diese Leute sind immer komisch. Religiöse Extremisten sind für mich schwierig. Aber Doomsday, also wirklich Leute, die davon ausgehen, die Welt geht unter, ja. auf, auf welche Art und Weise auch immer, die sind ein ganz besonderer Schlag. Und oh, ich mache mir Sorgen, wenn ich ganz ehrlich bin weil die Kinder haben ja noch nichts Böses getan, die sehen ganz nett aus mhm. und ich ahne Furchtbares, aber ich höre trotzdem mal weiter.
0: Du bist mit deiner Ahnung vollkommen richtig. Oh Mann. Ähm, der generelle Glaube von Preparing a People lässt sich so zusammenfassen, sie glauben daran, dass eines Tages ihre örtlichen Anführer eben einen Aufruf starten werden und die Anhänger, die sich entsprechend vorbereitet haben, können dem dann folgen und sie werden dann an irgendeinem bisher unbekannten Ort eine Zeltstadt errichten und dann wie in den alten Tagen leben.
1: Also ein Bibelcamp für Extremisten. Wow. Jetzt wird der starke spirituelle Anführer, den sie freuen wollte, noch viel gruseliger. Uh
0: -huh. Uh -huh. Äh, ein ehemaliges Mitglied dieser Sekte, können wir definitiv so nennen, das ist, denke ich, passende Bezeichnung, ähm, erzählte er auch... Ähm, in der Zeit, in der sie an das Ganze eben geglaubt hat, sie und ihr Ehemann haben sich einen Jahresvorrat. Ein Jahresvorrat, ja. Also es ist ja an sich, glaube ich, sehr bekannt, hauptsächlich in Amerika, in diesen Gegenden, die sehr anfällig für Naturkatastrophen sind. Mhm. Dass die irgendwie auch so ein gewisses Level an Prepper eben sind und gewisse Vorräte haben.
1: Ja, ja, ich denke, das ist Nichts Verwerfliches auch, genau. ein bisschen Vorräte zu Hause haben. Grade. Ich glaube,
0: die generelle Empfehlung lautet dafür zwei oder drei Wochen. Ja. Für den schlimmsten Fall. Diese Leute haben sich Jahresvorräte besorgt an Essen, Benzin und Kohle sowie eine breite Palette an Survival-Ausrüstung. Insgesamt ausgegeben haben sie dafür so zwischen 15.000 und 20.000 US-Dollar.
1: Losgelöst von der Begründung, aber erstmal nichts Schlimmes. Ich meine, hey, wenn es die Leute glücklich macht, dürfen sie es natürlich tun.
0: Ja. Das
1: ist nichts Schlimmes.
0: Hey, weißt du, wer ein häufiger Sprecher bei diesen Preparing-A-People-Events ist? Nein. Chad Daybell.
1: Ach, der Autor, der Bücher über die religiöse Apokalypse schreibt, der tritt bei dieser Prepper-Sekte, die sich für den Doomsday vorbereitet. Oh.
0: <lacht> ich habe ich hab, äh, Flo gerade das Bild hingelegt.
1: Ja. Also, ich habe mir jetzt jemanden vorgestellt, so ein bisschen grizzly, also ein bisschen, so ein bisschen schon ein robuster Typ. Vielleicht glaubt, glaubt ihr vielleicht selber an das, aber was ich hier sehe, ist eher also es ist ein netter Kerl, hat ein Hemd an, ist ein bisschen beleibter und lächelt in die Kamera. Kurzer Frisur. Nicht ganz der apokalyptische Gotteskrieger, mit dem ich gerade gerechnet habe. Okay, ja. ja.
0: Äh, zwischen Laurie und Chad, die sich dann jetzt also auch offiziell persönlich kennenlernen, äh, besteht... Inst
1: <lacht> ich habe die Bilder sich gerade küssen lassen.
0: Besteht instantan eine Verbindung und äh, Chat beschreibt Lori. Ich habe das Ganze jetzt mal nicht ins Deutsche übersetzt, weil ich glaube nicht, dass ich mit einer Übersetzung der wahren Schönheit dieser Ausdrücke gerecht werden könnte. Also, Chat beschreibt Laurie als translated being, an internal, eternal being who can pass ich hätte
1: jetzt irgendwie mit was gruselig Verliebtem gerechnet, aber nicht mit sowas gruselig abgespacedem. Also er sagt quasi, sie ist ein, ein Wesen, das durch die Zeit reisen kann und in verschiedenen Formen immer wieder auftritt.
0: Genau. Er sagt ihr ja auch, dass er und sie in sieben vorherigen Leben miteinander verheiratet waren.
1: Ja, ich meine, er heißt Chad, ne? Aber, wow. Ähm,
0: woran diese Gruppe sonst noch so glaubt? Äh, sie teilen Menschen ein in Light oder Dark Spirits. Die äh, Dark Spirits, das sind zwar ganz normale Erdenbürger, aber sie sind Anhänger von Satan. Und die Light Spirits, das sind die Anhänger Jesu Christi.
1: Also die Lichtgeister und die dunklen Geister. Ach, wow, also gut und böse. Ja. Das ist nie gefährlich, in nur zwei Kategorien zu denken. Ach Quatsch, es gibt ja keine Grauzonen.
0: Des Weiteren, die Mitglieder dieser Sekte werden eingeteilt nach Vibration, Libido, Vertrauenswürdigkeit und äh, den entsprechenden Prozentsätzen, was Light Dark angeht.
1: Nach Vibration, die ja. müssen wackeln. Das kann, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Des Weiteren glaubt diese Gruppe an Zombies.
1: Absolut. Also ja, ich bin an Bord, klar.
0: Äh, deren Verständnis nach sind Zombies Körper, deren menschlicher Geist ausgetrieben wurde. Und dieser Körper wurde besetzt entweder von einem Dämon, einem körperlosen Geist oder einer wurmschneckenartigen Kreatur.
1: Ich habe nichts gegen lebendige Fantasie. Ich habe nichts gegen Leute, die äh, religiös sein möchten. Quatsch. Aber wer als erwachsener Mensch davon ausgeht, dass es Zombies gibt, der hat bei mir auf jeden Fall Minuspunkte gesammelt. Weil es ist okay, Sachen toll zu finden, aber wirklich dran zu glauben, ist wieder was anderes. Okay, okay.
0: Möchtest du eine Vermutung ausstellen, was die einzige Möglichkeit ist, um so einen besetzten Körper, so einen Zombie zu befreien?
1: Populäre Medien sagen... Äh, Kopfschuss, Kopf ab.
0: Auf jeden Fall, man muss die körperliche Hülle umbringen. Da hast du vollkommen ich recht.
1: Ich ahne Schlimmes. Oh nein. Oh, ja,
0: okay. Genau. Äh, Laurie, ich kann den
1: Abgrund schon sehen, auf den diese Geschichte zurast. Ja.
0: Also Lori, ne, unsere Protagonistin, erzählt natürlich auch ihrem Ehemann Charles Velo von ihren neuen Erkenntnissen, Sie erzählt ihm, dass sie bereits mehrere Leben auf verschiedenen Planeten hinter sich hat. Ähm, die Re an, Reinkarni Reinkarnitation?
1: Reinkarnation.
0: So rum. Welche Re... Oder doch... Die Reinkarnation welcher ähm, vergangener historischen Persönlichkeiten sie ist. Und so weiter und so fort. Ähm, weil ich das Ganze einfach so schön finde, habe ich das auch noch mal wortwörtlich als Zitat. Oh. Sie erzählt ihrem Mann Charles Vallow: "She is a translated being who cannot taste death, sent by God to lead the 144.000 into the Millennium. She is receiving spiritual revelations and visions to help her gather and prepare the chosen ones." Und ja. äh, wenn Charles sich ihr in den Weg stellen sollte bei dieser Mission, dann äh, wird sie ihn umbringen müssen.
1: Wow. Ich habe sehr viel Mitleid mit Charles gerade, weil er, wenn er wirklich so die Persönlichkeit ist, als die er uns vorgeschrieben würde, dann hat er sich gerade übel in dieser Frau verrannt. Und das tut mir sehr leid für ihn, weil Halleluja... Hat die einen an der waffe
0: ähm, Ich habe auch noch mal eine genaue Definition dafür, was ein Translated Being eigentlich genau ist.
1: Ich ging gehe davon aus, es ist ein übersetztes Wesen, aber es klingt komisch. Lass hören.
0: Ein Translated Being kann nicht sterben, kann sich nicht fortpflanzen, braucht weder Nahrung noch Schlaf und fühlt keine Sorgen. Und es gibt insgesamt nur 50 Stück auf der Welt.
1: Da sollte Lori eigentlich hellhörig werden, weil sie Kinder hat wenn sich das nicht fortpflanzen kann, das Translated Being, und sie glaubt, dass es das gibt, dann müsste sie wissen, dass sie das nicht sein kann. Ja, vielleicht, äh... Erzähl mir nichts. Also ich weiß nicht viel über den weiblichen Körper, aber ich glaube nicht, dass man so unbemerkt ein Kind bekommen kann, dass man sagen kann, Oh, vielleicht war ich das gar nicht. Das kannst du mir nicht erzählen.
0: Nein, dass, sie, ähm, dass ihr Wandel zum Translated Being sich erst später vollzogen hat. Daran könnte man ja glauben.
1: Ich, glaub, weit ich glaube, genug, wir sollten das Ganze nicht ja. rational diskutieren, was <lacht> Aber es macht so viel Spaß. <lacht> ja,
0: wir sind erst, äh, also wir haben noch drei Seiten.
1: Ich bin immer noch dabei, also noch ist mich nicht verloren.
0: Also, im Jahr 2019, im Februar, reicht Charles Vailo die Scheidung ein. Gut für ihn. Gut für ihn, genau. Eben weil seine Frau diese merkwürdigen Fantasien hat, weil sie dieses merkwürdige Verhalten an den Tag legt, ich meine, sie hat Morddrohungen gegen ihn ausgesprochen. Des Weiteren hat sie auch einfach mal 35.000 Dollar von seinem Geschäftskonto, genauso wie sein Truck, gestohlen und ist für 58 Tage verschwunden.
1: Oh. Ja, das ist was, das rationale Menschen einfach tun. Ja. Also, oh Mann, okay.
0: Des Weiteren fängt sie irgendwann an, Charles Nick zu nennen. Hey, wer ist Nick?
1: Das wollte ich gerade fragen.
0: Nick ist der Evil Spirit, der Charles' Körper übernommen hat.
1: Oh nein. Mhm. Oh nein.
0: Mhm. Am 11. Juli, wir sind immer noch im Jahr 2019, ist Charles Wellow ähm, gerade bei Lori zu Hause. Also er hat ja im Februar die Scheidung eingereicht, die leben inzwischen getrennt.
1: Hat dies durchgegangen, die Scheidung?
0: Äh, offiziell geschieden wurden sie, nie. nein.
1: Oh, okay.
0: Äh, eingereicht wurde die nur. Mhm. Genau, am 11. Juli ist Charles Vello bei ihr zu Hause und er gerät in einen Streit mit Alex Cox.
1: Ach, unser Morris. Knastbruder.
0: Genau, der hat ja äh, schon so eine blühende Vergangenheit mit den Männern von seiner Schwester. Die beiden geraten also aneinander und Charles Vello ähm, greift Alex Cox mit einem Baseballschläger an. Daraufhin erschießt Alex Cox Charles Vello.
1: Also sehr eskaliert, okay, ja, Mann.
0: Also, wir sind jetzt beim zweiten toten Ehemann. Also um das Ganze noch mal zeitlich zurechtzurücken. Joseph Ryan, Ehemann Nummer 3, ist 2018 gestorben. Jetzt ein Jahr später. Charles Mello wurde erschossen. Und äh, natürlich wird die Polizei gerufen. Alex Cox behauptet aber einfach Selbstverteidigung. Und das war's. Also, es gibt keinerlei rechtliche Konsequenzen für ihn. Das ja. ist schon hart. Das ist schon hart, Aber genau. im
1: Endeffekt von der... Von der Erzählung her klingt's halt auch legitim. Ich meine, also hm, ha, 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 Ich verstehe, glaube ich, den juristischen Ansatz dahinter. Ja. Toll finde du ihn jetzt nicht. Armer, Charles.
0: Um, was wir so über die entsprechenden Personen wissen, ich gehe auch mal stark davon aus, dass als Charles Vallow den Baseballschläger in die Hand nahm, dass das Selbstverteidigung war. Ich gehe stark davon aus, dass Alex Cox das Ganze gestartet hat. Ähm, aber ja, Charles Velo ist jetzt auch tot. In Ordnung. Genau. Wie teilt Laurie das jetzt seinen Kindern aus der ersten Ehe mit?
1: Wahrscheinlich gar nicht. Oh doch. Ehrlich? Ja. Ach, diesmal äh, redet yeah, sie mit yeah, ja, ja, sie,
0: nee, sie redet nicht mit denen, sie, sie textet denen das. Sie textet denen, dass ihr Vater verstorben ist und antwortet dann auf Rückfragen nicht mehr.
1: Sie schreibt einfach eine WhatsApp.
0: Ja, yeah, sozusagen.
1: Oh, Laurie, ich hatte <lacht> anfangs echt Sympathien für dich, aber mittlerweile sind die echt alle weg.
0: Laurie erwartet natürlich auch, die Lebensversicherung von Charles wello zu kassieren, aber aufgrund ihres Verhaltens hat er das kurz vor seinem Tod zum Glück noch ändern können seine Lebensversicherung ähm, geht an seine Schwester. Wir erinnern uns, das ist die leibliche Großmutter von JJ. Mhm. Genau. Also das Geld kriegt Laurie nicht. Ähm, sie hat durchaus versucht, da was zu sabotieren, aber die Geschichte soll jetzt nicht zu lange werden, deswegen das sind Details, die ich mal rausgelassen habe. Ja. Genau, also jetzt, Charles Mello ist tot. Wir sind jetzt im September 2019 und Lori zieht mit Tylee und JJ nach Rexburg, Idaho. Ihr erster Sohn, Kobe, ist inzwischen erwachsen und ausgezogen. Das heißt, den können wir ein bisschen an den Rand schieben, wie du es gerade schon getan hast. Genau, die beiden, bzw. die drei, ziehen jetzt nach Rexburg, Idaho, um in der Nähe von Chad Dable zu sein. Jetzt machen wir mal einen kleinen Schenker zu Chad Dable. Der wurde geboren am 11. August 1968 in Provo, Utah. Das heißt, er ist jetzt 52 Jahre alt. Im Jahr 1990 heiratet er Tammy Douglas und die beiden ähm, haben insgesamt fünf gemeinsame Kinder.
1: Ui, ja gut.
0: Ja, das sind Mormonen in Utah. Was erwartest du?
1: Ich kenne nicht so viele Mormonen in Utah, aber...
0: Ah, super interessante YouTube-Kanäle.
1: Ich hänge mich da mal rein. Okay, ja.
0: <lacht> genau, und zwei Jahre später, im Jahr 1992, erhielt er seinen Bachelor in Journalismus. Er arbeitet in, nach seinem Studium aber in verschiedenen Jobs, unter anderem als, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, als Grabgräber.
1: Ich glaube, es heißt Totengräber im Deutschen einfach, oder?
0: Okay, auf jeden Fall, das, das macht er so beruflich.
1: Grave Digger meinst du?
0: Im Jahr 2004 gründet er dann zusammen mit seiner Frau die Spring Creek Book Company, das ist der Verlag, äh, über den er dann seine eigenen Bücher rausbringt und auch die Bücher von Julie Rowe. Die möchte ich auch kurz erwähnen. Wer ist Julie Rowe? Äh, sie ist eine Autorin. Mhm. Das äh, war jetzt, glaube ich...
1: Viele Leute, die Bücher ausbringen, werden als Autoren bezeichnet.
0: Genau. Und sie ist auch noch eine selbsternannte Hellseherin. Ach, so eine. So eine ist das, genau. Die hat sehr viel gemeinsam mit Chat. Die beiden haben Nahtoderfahrungen hinter sich. Sie sind beide Mitglieder bei Preparing a People und auch beide haben einen direkten Draht zu Gott.
1: Shiny happy people.
0: Genau. Sie hat ihre Nahtoderfahrung 2004 erlebt. Und sie beschreibt das Ganze so, dass sie die Spirit World betreten hat. Und ein Mann namens John zeigte ihr dann die Vergangenheit, die Zukunft, Adam und Eva, Moses etc. Etc. Und äh, seit dem Jahr 2014 ist Julie Rowe in konstanter spiritueller Verbindung mit Chad Daybell. Das heißt, die kommunizieren auf regelmäßiger Basis, aber nicht per Telefon oder per E-Mail oder per WhatsApp, sondern... Spirituell.
1: Per Telepathie. Genau. Ach, sind die süß. Ähm.
0: <lacht> Julie Rowe trifft Chad Dabell und seine Frau Tammy auch äh, im selben Jahr irgendwann mal in Person. Und äh, nachdem das passiert ist, beginnt sie regelmäßig Versionen von Tammys Tod zu haben.
1: <lacht> ist gar nicht beunruhigend, wenn sich dein Ehemann mit einer neuen Bekannten trifft und dann sagt dir diese neue Bekannte, ich weiß, wann du stirbst. Mhm. Ja, das
0: Interessante ist, die Julie Rowe, die erzählt den, den beiden das nicht. Ach
1: so. Oh. Die, die
0: behält das für sich.
1: Wie anständig.
0: Bis eines Tages Chad zu ihr sagt, hey, ich habe Version vom Tod meiner Frau. Und Julie so, nein, was, ich auch.
1: Das ist noch viel gruseliger. Mhm,
0: mhm. Chad mhm. ist natürlich sehr traurig, dass seine Frau irgendwann sterben wird. Aber Julie bietet ihm Hilfe an und sie hilft dann mit spiritueller Reinigung und Gedanken und...
1: Ja, furchtbare Bilder im Kopf. Mit der rede weiter.
0: Was ich an der Stelle auch noch erwähnen möchte, Julie Rowe hat Laurie nie getroffen, weil Julies Engel ihr davon abgeraten haben.
1: Ja, okay. Ähm, schön für euch, euch nicht getroffen zu haben. Ihr zwei.
0: Aber obwohl die sich nicht getroffen haben, Julie kann Lauries Energie lesen. Das erwähne ich jetzt hier an der Stelle schon mal, das wird später nochmal relevant.
1: Ja, was ist so ihr Power-Level, Julie.
0: Dann, wie gesagt, wieder Zeitsprung, 9. Oktober 2019. Mhm. Tammy Daybell, also die Ehefrau von Chad, wird in ihrer Einfahrt von einem maskierten Mann mit einer Paintball-Pistole angegriffen.
1: Das ist sehr obskur.
0: Genau, sie glaubt aber, dass die Pistole nicht geladen war, weil der Täter zweimal abdrückte, es aber nichts passiert ist. Und sie hat dann eben halt nach Chat gerufen und der maskierte Typ ist dann weggerannt. Zehn Tage später ist äh, Tammy tot.
1: Ähm.
0: Angeblich äh, ist sie unter natürlichen Umständen im Schlaf gestorben. Sie ist abends mit ein bisschen Husten ins Bett gegangen und morgens einfach nicht mehr aufgewacht. Zehn Tage nachdem quasi ein Attentat auf sie verübt werden sollte.
1: Ja, ich würde auch gar nicht skeptisch werden als äh, Nachbar, Polizist, Mensch, der diese Geschichte hört, klingt total legitim, ja. Ähm, ach du Scheiße.
0: Das kommt jetzt mit Sicherheit total überraschend, aber Chad Daber lehnt eine Autopsie ab. Das Ganze ist natürlich super verdächtig. Tammy war zu ihrem Todeszeitpunkt ähm, 49 Jahre alt. Sie war in bester Gesundheit für ihr Alter, sie hat gerade für einen Marathon trainiert. Klar, auch super gesunde Menschen kann irgendwas treffen. Aber wenn wir uns jetzt mal den Kontext der ganzen Geschichte hier angucken... Es wäre schon
1: harter Zufall, wenn ja. ihr wirklich jetzt an, unter natürlichen Umständen etwas zugestoßen wäre, dass sie... Also, also ja. nein. Nein.
0: Tja, und Chad kassiert natürlich ihre Lebensversicherung.
1: Ich habe sehr oft das Wort Lebensversicherung in dieser Folge gehört, aber ich hoffe, wir haben keinen neuen Sponsor gekriegt. <lacht>
0: Diese Folge ist sponsert von Lebensversicherung. Geht jetzt auf www.lebensversicherung.de <lacht> und schließt eine Lebensversicherung auf sämtliche Menschen in eurem Umfeld ab.
1: Nutzt den Code CRISPYCRIME für 15%. Und
0: mehr Gewinn bei Auszahlung.
1: <lacht> oh nein. Okay, ja.
0: Okay, cool. Wir sind jetzt schon bei drei verstorbenen Ehepartnern. Wir mhm. sind noch nicht fertig. Wir machen jetzt wieder einen kleinen Jump zu Loris Cousine Melanie, die ich ja schon mal erwähnte. Ich habe
1: mir schon gewundert, was aus der wohl wird, dass sie namentlich erwähnt werden muss.
0: Genau, die ist eben auch Mitglied bei diesem Preparing a People Kult geworden. Chad und Laurie, die zu dem Zeitpunkt ja dicke Buddies sind, erzählen Melanie, dass ihr Mann, Brandon Baudreau, ein Zombie geworden ist. Also Melanie ist mit Brandon verheiratet und Lori und Chad erzählen ihr, hey, dein Mann ist ein Zombie geworden. Interessanterweise, am 2. Oktober 2019 wird ein Attentat auf ihren Mann Brandon verübt. Von also, einem
1: maskierten Mann mit einer Paintballpistole?
0: Es ist auf jeden Fall ein maskierter Mann, der aus einem vorbeifahrenden Jeep auf ihn schießt. Brandon hat den Jeep erkannt, der ist zugelassen auf Charles Wellow der zu dem Zeitpunkt bereits tot ist. Hm,
1: wer könnte wohl in den Besitz von äh, dem verstorbenen Charles Vellows Jeep gekommen sein? Vielleicht seine durchgeknallte Ex-Frau, die gesagt hat, hey, dein Mann ist ein Zombie? Äh, nein, haben wir nicht schon einen überzeugten Mörder in den Reihen, Alex Cox? Mh, nein, äh, es ist gar nicht wahnsinnig verdächtig, aber okay, ja.
0: Nee, also um das Ganze auch zeitlich nochmal in Kontext zu bringen. Dieses Attentat passierte genau eine Woche vor dem Attentat auf Tammy. Oh wow. Genau, und tatsächlich, du sagst es, der mutmaßliche Täter ist Alex Cox.
1: Ich meine, er hat ja schon bewiesen, dass er ja. töten kann, will genau. und wird. Und ach, du, du kriegst die Tür nicht so.
0: Brandon und Melanie haben vier gemeinsame Kinder. Nachdem das Ganze passiert ist, schnappt Brandon sich die gemeinsamen Kinder und taucht unter.
1: Ein Glück. Ehrlich, ja. das ist die erste wirklich gute Nachricht in der ganzen Geschichte.
0: Also das Ganze ist im Oktober passiert. Wir sind jetzt im November. Am 4. November ziehen Melanie und Alex Cox nach Rexburg, Idaho. Mhm. Also Chad... Äh David wohnt dort in der Nähe, Lori ist mit den Kindern schon dahin gezogen, Melanie und ihr Onkel Alex, die ziehen jetzt auch nach Rexburg, Idaho. Anscheinend geht das mit den Scheidungen in Amerika total schnell, weil nur knapp, nicht ganz zwei Monate nach dem Attentat auf ihren ersten Ehemann ist Melanie direkt geschieden und heiratet am 30.11. Ian Pawlowski in Las Vegas. Wer ist Ian Pawlowski? Zudem kann ich dir nicht so viel sagen, außer er ist Mitglied bei Preparing the People.
1: Ich gehe mal davon aus, wenn, also, es ist vielleicht schnell gegriffen, aber da die Leute hier wirklich die Ehepartner tauschen wie die Socken, sind die wahrscheinlich alle Sektenmitglieder. Die meisten Leute brauchen ein bisschen länger, aber okay, ja, ja.
0: ja also, ne, Melanie hat äh, jetzt ihren alten Ehemann, der ist mit den Kindern irgendwo untergetaucht. Ob der inzwischen wieder aufgetaucht, das weiß ich gar nicht. Die ist inzwischen aber wieder neu verheiratet, hat ihre Kinder selber ewig nicht mehr gesehen, so weiter und so fort. Mhm, mhm. Genau einen Tag vor ihrer Hochzeit heiratet Alex Cox auch in Las Vegas eine Frau namens Zulema Pastenas. Wer ist Zulema? Ich habe keine Ahnung. Über die Frau ist nicht viel bekannt, außer dass sie sich wohl auch selbst so ein bisschen als Hellseherin irgendwie sowas in die Richtung halt ähm, beschreibt. Bei Melanie's neuem Ehemann Ian kann man immerhin noch sagen, ne, die haben denselben religiösen Background, da haben die sich kennengelernt. Wo so Lämmer herkommt, ich habe keine Ahnung.
1: Das ist mal so eine freistehende Hellserin. Okay.
0: Genau. Äh, das war November. Jetzt sind wir im Dezember 2019. Am 11.12., nachdem ja doch sich die Zufälle zu. Stark gehäuft haben, mhm. hat die Polizei das angeordnet. Am 12. Nein, am 11.12. wird Tammy Davids Leiche exhumiert, um eine Autopsie durchzuführen.
1: Also die Ex-Frau von Chad? Genau. Wird doch autopsiert gegen seinen Willen.
0: Ja, inzwischen hat die Polizei ja genug Gründe, das einfach anzuweisen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Ein Tag später, also am 12.12. 12., Alex Cox stirbt.
1: Wie der stirbt.
0: Angeblich unter natürlichen Umständen.
1: Also die Person, wo wir uns beide gerade relativ einig waren, dass der der größte Motiv hätte, hier der Mörder zu sein, mhm. verstirbt auf natürlichem Wege mhm. am Tag nach der Autopsie.
0: Nach der Exhumierung.
1: Nach der Exhumierung. Ja. Also die haben noch nicht mal eine Autopsie begonnen.
0: Nein, die haben die nur ausgebuddelt.
1: Gar nicht verdächtig.
0: Nee, äh, nee. Chat,
1: ich guck mal in deine Richtung. Nee, nicht, also
0: da nicht. wird bis heute auch noch davon ausgegangen, dass das einfach irgendwie natürlicher Tod war. Irgendwie, was weiß ich, was nicht erblich bedingter Bluthochdruck. I don't know. Den Notruf tätigte Sulemmas Sohn. Der redete irgendwie so, ja, hier der Freund meiner Mutter, der liegt hier so, der ist bewusstlos.
1: Ja, okay. Also,
0: ne, ich meine, gut, die waren zu dem Zeitpunkt auch erst knapp zehn Tage verheiratet. Aber das wusste ihr Sohn anscheinend nicht. Es ist alles super obskur.
1: Ja, aber sehr. Also, hier, ich will niemandes Lebensentscheidung kritisieren, aber irgendwie klingt das zu, zu seltsam. Äh, ja, nee. Okay, also Alex Cox ist auch verstorben.
0: Auch verstorben, genau. Ja,
1: auf, auf dem Stapel mit den verstorbenen Bildern liegen für meinen Geschmack echt zu viele Leute.
0: Ah. Okay, jetzt kommen wir zu dem Aufhänger der ganzen Geschichte, warum das Ganze überhaupt ähm, in die mediale Aufmerksamkeit gerückt ist. Mhm. Am 30. Dezember 2019 eröffnet ähm, das Rexburg Police Department offiziell die Ermittlung zum Verschwinden von Tylee und JJ.
1: Die zwei Kinder von Laurie sind verschwunden? Ja. Okay.
0: Also Am 10. August 2019 haben J.J.'s Großeltern das letzte Mal mit ihm telefoniert. Mhm. Am 30. August äh, gibt Lori, J.J.'s Assistenzhund, wir erinnern uns, wegen, äh, in Anführungszeichen, veränderter Lebensumstände zurück. Also die nimmt ihrem autistischen Sohn einfach den Assistenzhund weg und sagt, ja, nee, hier will ich nicht mehr, kannst du haben, brauche ich nicht mehr. Was ja schon sehr, sehr fragwürdig ist. Ja. Das ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, alles in allem, was wir bereits wissen über die ganze Geschichte, wir können hier definitiv von Vernachlässigung bzw. von Kindesmissbrauch reden. Ich glaube, da können wir uns sehr sicher sein, dass da irgendwie sowas in die Richtung definitiv vor sich geht. Mhm. Am 8. September, Laurie und Alex, der lebt ja zu dem Zeitpunkt noch, sind mit den beiden Kindern im Yellowstone-Nationalpark. Das ist das letzte Mal, dass jemand Tylee gesehen hat. Also die Tochter. Es gibt Fotos von dem Ausflug. Das ist das letzte Mal, dass jemand Tylee gesehen hat. Am 1.10., also am 1. Oktober, äh, mietet Lori einen Lagerraum. In diesem Lagerraum werden später die Besitztümer der Kinder gefunden. Und als Hauptbelagerer dieses Lagerraums wird auf der Überwachungskamera zu dem Zeitpunkt noch Alex Cox gefilmt. Also der ist hauptsächlich der Typ, der da Sachen hinbringt. Ja. Am 2. Dezember wird ein Ehering über Charles Vellows Amazon-Account gekauft. Charles Vellow ist tot. Boiler hier am äh, Rande. Lori und Chad die heiraten gleich. Habe ich mir <lacht>
1: gar nicht äh, denken können.
0: Genau, äh, aber zu dem Zeitpunkt war Tammy eben auch noch am Leben.
1: Hm, Alex, wo dem, warst du denn an dem? Ach ja. Hm.
0: Als äh, der Ehering wahrscheinlich von Lori gekauft wird. Ach, ich habe einen Stichpunkt übersprungen. Ähm, J.J. wurde das letzte Mal gesehen, am 23. September, als Lori ihn aus der Schule nimmt. Also sie holt ihn von der Schule ab und sagt dann, hey, der kriegt von äh, jetzt an Heimunterricht, der kommt nicht mehr zur Schule. Also quasi im September wurden die Kinder beide das letzte Mal gesehen. Lori mietet diesen Lagerraum. Ähm, der Ehering wird gekauft. Äh, Tylee äh, sendet im Oktober Kobe, also ihren großen Bruder, ähm, zweimal Geld über die App Venmo, wo dann halt auch immer eine Nachricht dabei steht. Einmal ist das einfach nur ein Herz und einmal ein I love you. Und nachdem Colby länger nichts mehr von seiner Schwester gehört hat, ähm, schreibt er ihr auch. Und sie schreibt ihm einfach zurück, dass es ihr gut geht, dass sie aber gerade sehr beschäftigt ist.
1: Gar nicht sketchy.
0: Naja, nee, also zu dem Zeitpunkt, ne, Tylee ist 16 Jahre alt. <lacht> JJ, ich will jetzt nicht lügen, 8 oder 9 müsste er sein. Mhm. Dann, das war der Oktober, November, am 5. November, Lori und Chad heiraten in Hawaii. Kommt jetzt nicht mehr überraschend, haben wir alle schon lange vorausgesehen. Beiden sind jetzt endlich glücklich verheiratet, sämtliche Ehepartner sind beseitigt, Lebensversicherungen wurden kassiert. Am 26. November melden sich JJs Großeltern bei der Polizei, äh, weil sie eben länger nichts mehr von ihrem Enkelsohn gehört haben, Ja. logischerweise. Die Polizei fragt dann bei Lori mal nach und äh, sie meint, ja, die Kinder, sie sind bei Verwandten zu Besuch gerade. Am nächsten Tag kehrt die Polizei wieder zurück, weil die haben das natürlich überprüft und festgestellt, das stimmt nicht. Aber Lori und Chad sind verschwunden. Die sind geflohen.
1: Ja, nichts spricht mehr für Unschuld als das.
0: Genau, die konnten sich auch gut zwei Monate lang verbergen. Und wurden dann am 25. Januar 2020 in Kauai gefunden. Sie bekommt die gerichtliche Anordnung, dass sie halt innerhalb der nächsten Tage die Kinder zu präsentieren hat. Ja. Was meinst du? Was passiert?
1: Sie verschwindet wieder.
0: Das nicht. Aber ähm, sie kommt dem natürlich nicht nach und wird dann am 22... Ach nein, Entschuldigung. Am 20. Also am 20. Februar 2020 wegen... Ich weiß nicht, wie man es genau auf Deutsch nennt, deswegen einfach Desertion and Non-Support of Dependent Children verhaftet und nach Idaho ausgeliefert. Also quasi Vernachlässigung, irgendwie sowas.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was das wirklich deutsche Äquivalent dazu ist, aber... Ich
0: meine, Tylee ist zwar 16, aber sie ist immer noch minderjährig und... Boah. Also die hat ihre Kinder irgendwie vernachlässigt, irgendwie, keine Ahnung, dafür wird sie verhaftet. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, Ende 2019, Anfang 2020, kam das Ganze dann so ins Auge der Öffentlichkeit und ähm, alles, was ich dir gerade erzählt habe Hintergrundinfo, wurde halt über die nächsten Monate so nach und nach halt aufgedeckt. Und ähm, falls sich jemand für diesen Fall interessiert und sich mehr damit beschäftigen möchte, ich kann ganz doll von Herzen die Videos von Stephanie Harlow zu dem Thema empfehlen. Sie ist eine True-Crime-YouTuberin und hat sich eben zu der Zeit, als das Ganze so passiert ist und aufgedeckt wurde, nach und nach immer wieder damit beschäftigt. Ich habe Stunden an Videos gesehen, an Interviews, an Berichterstattungen. Ja, während das alles ans Licht kam, haben sich alle gefragt, wo sind die Kinder? Was ist mit den Kindern? Also da wurde richtig, das war die große Frage, da wurde richtig mitgefiebert. Ja, und die Antwort, äh, die kam dann am 9. Juni 2020. 9. Juni? Juni. Okay, ja. Als äh, auf dem Grundstück von Chad Daber menschliche Überreste gefunden wurden. Oh. Das ist äh, bis zu dem Zeitpunkt, es war zwar unwahrscheinlich, aber es haben natürlich alle gehofft, dass die Kinder irgendwo von einem Kult oder von irgendwelchen Verwandten irgendwo verwahrt worden, aber ähm, er wird dann an dem Tag logischerweise auch verhaftet. Mhm. Und vier Tage später kommt dann auch offiziell die Bestätigung der Behörden, dass es sich bei den sterblichen Überresten um Tylee und JJ handelt.
1: Ja, das ist nichts, nichts Gutes. Also.
0: Das ist im Sommer 2020 passiert. Wir sind jetzt im März 2021... Alles, was ich dir jetzt noch sagen kann, es sind Termine für die Gerichtsverhandlung der beiden angesetzt. Die sind natürlich aktuell im Gefängnis. Und der, das letzte Update, das ich gefunden habe, ist vom 4. Februar diesen Jahres, dass Tammy Dabels Autopsieergebnisse vorliegen. Aber die sind natürlich jetzt unter Verschluss, mhm. wie alles andere, was seitdem wahrscheinlich noch herausgefunden wird, herausgefunden wurde, ähm, weil das Ganze einfach eine laufende Ermittlung ist. Ich bin mir sehr, sehr sicher, die beiden, also Laurie Velau und Chad Dable, die werden ihren Lebtag hoffentlich nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen. Wie genau die, die Kinder verstorben sind, das wissen wir nicht. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht die Info, auf die man am schärfsten ist.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber okay. die ganze Geschichte ist auf jeden Fall, wenn nichts anderes, ein gutes, gutes Warnzeichen, wie gefährlich solche Sekten und solches Gedankengut manchmal werden kann, ja. Weil, ähm, hey, du darfst glauben, an was du möchtest. Aber sobald du da andere Leute so mit reinziehst, ge gefährdest oder verletzt, ist eigentlich schon der Spaß vorbei. Und hier sind Sachen passiert, die die sind jenseits von gut und böse.
0: Also die Menge an Zufällen, in Anführungszeichen, die sich hier um dieses Paar einfach ereignet hat, das denn das keine Zufälle mehr. ist. Das, das ist einfach komplett abgefahren. Das ist krass. Ähm, es sind sehr, sehr viele Leute gestorben, teilweise immer noch unter ungeklärten Umständen und ähm, dass zwei Kinder so darunter leiden mussten, das ist natürlich das Schlimmste an der ganzen Sache. Ja. Also ich gehe auch mal stark davon aus, ähm, bis zu ihrem Tod, ähm, sie haben das Verhalten ihrer Mutter mitgekriegt und alles, das wird wahrscheinlich auch nicht, nicht mehr schön gewesen sein.
1: Nee, das mag man sich gar nicht ausmalen. Ja. Also auf keinen Fall. Also das, ist, das ist echt starker Tobak, den du hier mitgebracht hast. Also ja,
0: wie gesagt, ich kann auch ähm, empfehlen, sich weiter dazu zu informieren. Es gibt äh, großartige Berichterstattung zu dem ganzen Fall. Genau, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, ähm, zu dem Zeitpunkt, als die Kinder noch als verschwunden galten. Ähm, Melanie, also die Nichte von Laurie, neuer Ehemann, die haben ein richtig fettes TV-Interview gemacht. Die wussten natürlich nicht, wo die Kinder sind, aber ja, denen geht's super, ich, ich stehe voll hinter ihr, ich glaube an sie. Und hier die Julie Rowe, die ich erwähnt hatte, die äh, spirituelle Freundin von Chad, die hat auch die ganze Zeit, während die Kinder verschwunden waren, behauptet, hey, ich habe eine spirituelle Verbindung, ich weiß, den Kindern geht's gut. Das ist
1: unterste Schublade. Ja. Also an der Stelle will ich, glaube ich, noch mal erwähnen, ich bin sehr dankbar, dass Brandon, der Ex-Mann von Melanie, mit den Kindern abgehauen ist ja. und dass der sich bis heute, also Tatsache, wie wir es wissen, bis heute versteckt halten kann, zumindest von ihr fernhalten kann,
0: äh,
1: ja. wow. Nee, ich möchte mir auch nicht vormachen was Colby, der älteste Sohn von Laurie, ja. sich teilweise denken muss, wo ja, also er ist ja recht gut weggekommen bei dem Ganzen. Ja. Äh, also böse das klingen mag, aber wow, ich glaube, in seiner Haut möchte ich auch nicht stecken.
0: Ich habe auch irgendwie was mitbekommen. Ähm, Kobe hat auch irgendwann geheiratet. Gut, so lange kann es noch nicht her sein. So alt ist er noch nicht. Aber die Lori, die kam oder kommt auch mit seiner Frau nicht klar. Die mag die nicht. Und die ist auch so, so ein Dark Spirit. und
1: Also ich glaube, wenn dir so jemand wie Lori Vallow sagt, dass sie dich nicht mag, hast du alles richtig gemacht. <lacht> ähm, wow. Das Schlimme ist, bei solchen Fällen denke ich automatisch immer, das passierte, weiß ich nicht, 1920 bis 60, also irgendwo im, im ländlichen Bereich, aber dass es halt so wirklich noch krass aktuell solche Leute gibt, das ist für mich immer noch schwer zu fassen.
0: Ich glaube, das Schlimmste ist, solche Leute wird es immer geben.
1: Ja, wahrscheinlich, aber wir können dankbar sein für alle, die das nicht nachvollziehen können, ja. äh, so, ins, so in solch krasse Gedanken abzurutschen.
0: Boah. Das war deprimierend.
1: Das ist, ja, das war ein ziemlicher Downer. Ne? Äh, möchtest du vielleicht ein, ein heiterndes Witzchen zum Abschluss sagen?
0: Ich kenne problematische Witze. Okay,
1: was sagt der, der große Stift zum kleinen Stift?
0: Wachsmalstift.
1: Sehr schön. <lacht>
0: <lacht> Na, also ich äh, möchte abschließend einfach nur sagen, ich hoffe, die beiden werden verurteilt, ich hoffe, die verrotten im Gefängnis. Und ich weiß nicht, wie das möglich sein soll, aber dass die verbleibenden Angehörigen, gerade der Kinder, irgendwie in ihrem Leben schaffen, damit klarzukommen.
1: Auf jeden Fall. Und,
0: ja. und ich hoffe auch, dass Brandon ähm, seine Kinder weiterhin vor Melanie abhalten kann.
1: Das traurig, dass man das sagen muss. Aber recht hast du.
0: Okay, mit diesen deprimierenden ja. Worten verabschieden wir uns heute von euch. Hey, die letzte Folge war witzig, von daher...
1: Ja. Tretet keiner Sektor bei, falls ihr einer drin seid, achtet drauf, was ihr denkt und ansonsten hören wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss! Tschüss.